0: Buen día, bienvenidos a un episodio más del podcast Sinapsis Activa Tu Vida. En esta oportunidad abordaremos la temática de la procrastinación, ya que en estos tiempos de confinamiento en los que nos encontramos producto de la pandemia, tenemos que enfrentar algunos retos a los cuales no estábamos acostumbrados. Uno de ellos, es la administración o gestión del tiempo a lo cual siempre se ha asociado la procrastinación y hoy cuando las personas cuentan con más tiempo pero no incrementan sus índices de productividad cabe preguntarse ¿la procrastinación realmente está asociada al factor tiempo? ¿o la procrastinación está asociada a otro tipo de fenómeno psicológico? ese será el propósito del episodio del día de hoy. Procrastinar. No es tiempo, son emociones. Etimológicamente, procrastinación viene del verbo procrastinare en latín, que significa postergar hasta mañana. Sin embargo, es más que posponer conscientemente la realización de una tarea. La procrastinación también deriva de la palabra acracia, del griego antiguo que significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio, algo así como hacernos daño a nosotros mismos. Esta autoconciencia es un aspecto clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal. Cuando procrastinamos, no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea específica, sino también que hacerlo es probablemente una mala idea. Aún así, lo hacemos de todas formas. No tiene sentido hacer algo que sabes tendrá consecuencias negativas. Es así como las personas se enganchan en este círculo irracional de procrastinación crónica debido a una incapacidad para manejar estados de ánimo negativos en torno a una tarea específica, como la persona con problemas de adicción que consume una sustancia pese a que le hace sentir mal o le traerá problemas. ¿Procrastinar, entonces, está relacionado a un estado de ánimo emocional? La respuesta simple es sí. La procrastinación no es un defecto de carácter o, como alguna gente piensa, que las fuerzas universales se conjugaron en contra de nuestra habilidad para administrar el tiempo. Es más, una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimo negativos generados por algunas tareas, como por ejemplo aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y muchas más. La procrastinación es un problema de gestión emocional, no un problema de gestión del tiempo. La necesidad básica de modificar ese estado de ánimo a corto plazo por encima del objetivo de las acciones planeadas a un plazo más largo. Explicado de manera más sencilla, la procrastinación es enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo negativos que en dedicarse al cumplimiento de una tarea planeada o programada. La naturaleza particular de nuestra aversión depende de la tarea asignada o la situación. Podría ser debido a que la tarea misma es inherentemente poco placentera, como tener que limpiar un baño sucio, por ejemplo, u organizar una aburrida hoja de Excel para el jefe. Sin embargo, también podría resultar de sentimientos más profundos relacionados con la tarea, como dudar de uno mismo, tener baja autoestima, sentir ansiedad o inseguridad, cuando fijas la mirada en un documento en blanco, por ejemplo, tal vez estés pensando, no soy lo suficientemente inteligente para escribir esto. Incluso si lo soy, ¿qué opinará la gente de él? Escribir es tan difícil. ¿Qué pasa si lo hago mal? Todo este tipo de cuestionamientos y lo que llamamos distorsiones cognitivas empiezan a alimentar esa procrastinación. No obstante, el alivio temporal que sentimos cuando procrastinamos es lo que realmente hace muy vicioso ese círculo irracional. En el presente inmediato, suspender una tarea brinda alivio. No tenemos que enfrentarnos a todas esas distorsiones y a todos esos conflictos emocionales que puede generarnos el realizar la tarea. Es un reforzamiento, una recompensa por no hacer. El conductismo básico que establece esos preceptos de, de la conducta y del comportamiento nos ha enseñado que cuando somos reforzados o recompensados por algo, pues hay una mayor probabilidad de hacerlo de nuevo o de que esa conducta se siga emitiendo. Toda conducta que se refuerza se mantiene en el tiempo y toda conducta que no se refuerza tiende a extinguirse. Esta es precisamente la razón por la cual la procrastinación tiende a no ser un comportamiento de una sola vez, esporádico, sino un patrón, uno que fácilmente se convierte en un hábito crónico. Y sí, parece irónico que procrastinemos para evitar sentimientos negativos, pero terminemos sintiéndonos aún peor. Y de nuevo debemos agradecer a la evolución. La procrastinación es el ejemplo perfecto del sesgo del presente se le denomina es la tendencia de nuestro cerebro a dar prioridad a necesidades a corto plazo en vez de ocuparnos de las de largo plazo realmente no fuimos diseñados para pensar hacia adelante en el futuro eh, porque necesitábamos enfocarnos en proveer para nosotros mismos en el aquí y en el ahora como si no fuera poco somos incluso menos capaces de tomar decisiones bien analizadas y orientadas al futuro en medio de una situación de estrés como la que puede generar enfrentarnos a la realización de una tarea. Cuando nos enfrentamos con una tarea que nos hace sentir ansiosos o inseguros, la amígdala, la parte del cerebro que funciona como ese detector de amenazas, pues percibe esa tarea como una amenaza genuina. En este caso, a nuestra autoestima o a nuestro bienestar. Incluso, si intelectualmente reconocemos que suspender la tarea nos creará más estrés en el futuro, nuestro cerebro todavía no está conectado para preocuparnos más, ¿cierto? Por eso, que va a pasar? A lo que está pasando realmente, a eliminar esa amenaza en el presente. Los investigadores llaman a esto secuestrar la amígdala. Desafortunadamente, no podemos simplemente decirnos a nosotros mismos que dejemos de procrastinar. Y a pesar de la abundancia de los trucos de productividad que se enfocan en cómo hacer más trabajos y cómo incrementar nuestra productividad, estos no abordan la raíz y la causa de la procrastinación. Entonces, ¿cómo llegamos a la raíz de lo que nos causa la procrastinación? Debemos darnos cuenta en esencia, la procrastinación es un asunto de emociones, no de productividad. La solución no involucra descargar una aplicación para gestionar mejor el tiempo. Tiene que ver con manejar nuestras emociones de una manera distinta. Recordemos que nuestro cerebro siempre está buscando recompensas y reforzamientos relativos. Si tenemos un círculo de hábitos alrededor de la procrastinación, pero no hemos encontrado una mejor recompensa, pues nuestro cerebro continuará haciéndolo una y otra vez hasta que le demos algo mejor que hacer o una respuesta muchísimo más reforzante para él. Para reconfigurar cualquier hábito, tenemos que darle a nuestro cerebro lo que Brewer llamó la mejor y más grande oferta. En este caso de la procrastinación, tenemos que encontrar una mejor recompensa que evadir, una que pueda aliviar nuestros sentimientos desafiantes en el presente sin causar daño a futuro. La dificultad de romper la adicción a procrastinar en particular es que existe un número infinito de acciones sustitutas potenciales que también podrían ser una forma de procrastinación, dijo Brewer. Es por ello que la solución debe ser interna y no dependiente de cualquier cosa excepto nosotros mismos y lo que hagamos con nuestros patrones a la hora de pensar, a la hora de sentir y a la hora de comportarnos. Es así entonces como podemos entender que la procrastinación no es sólo aprender a aprovechar el tiempo, gestionarlo o administrarlo mejor. Tiene que ver en el cómo administramos nuestra actividad emocional? ¿Cómo respondemos emocionalmente frente al reto de la tarea? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un patrón de baja tolerancia a la frustración, pues tendremos menos probabilidades de afrontar ese reto que nos presenta realizar la tarea. Por ende, la solución inmediata será evitarla, evadirla, escapar. ¿Por qué? Porque ese reto, me genera estrés en términos emocionales y lo que yo voy a procurar evolutivamente hablando es evitar esa situación buscar el bienestar no llegar al malestar ¿y cómo? dejando de hacer la tarea evitando posponiendo es así entonces como más allá del tiempo es el cómo vivamos la emoción y afrontemos toda nuestra actividad emocional lo que nos dará la oportunidad de no procrastinar, sentir mejor, pensar mejor para comportarnos mejor, es la lógica y es la manera real de impactar, modificar ese patrón crónico de procrastinación y poder ser más productivos, pero más allá de una tasa de productividad está el manejar mejor nuestras emociones, relacionarnos mejor, tanto con nuestros instintos, tanto nuestra actividad bioquímica a nivel cerebral, como de manera práctica nos comportamos en el contexto. Y todo esto en función de vivir mejor, todo esto en función de incrementar nuestra calidad de vida. Puede ser para enfrentar un reto específico, puede ser para enfrentar un entrenamiento físico, la realización de una tarea académica o laboral. Para cualquiera que sea el campo aplicado, este manejo de la procrastinación será el más efectivo. Muchísimas gracias por su atención en este episodio. Si fue de tu agrado y crees que aporta de alguna manera, comparte y suscríbete.